0: É, gente, hoje Nós estamos Concluindo e fechando A nossa conversa de quatro semanas A respeito Da Levantando barreiras de proteção da nossa mente Eu entendo que Nós só fomos ministrados Bastante a respeito Eu sei que tem muita gente também nos ouvindo Ô, ô, ô meu filho, me diga aí é, A gente para assistir o culto mesmo É no, é no Youtube só, não no no aplicativo da igreja, tu falou, não, tu não falou isso semana passada. Tu falou era no Spotify, não? Olha aí, menino que me perguntou. Ah. Tá, então é no YouTube e no Spotify, no SoundCloud. Tudo isso aqui, né? Tira foto aí, gente. Tira foto aí para você saber onde é que o culto é. Porque tem gente de fora do São Paulo. É porque mão eu nessa área aí. A missionária não é na... É esse trem, tudo que vocês estão vendo aí. Vocês me escutam. Se entrar no aplicativo da igreja, tem é tudo lá. Então, eu só sei pregar, gente. Isso porque não sou eu que prego, né? Porque se fosse eu, eu também nem sabia. Mas como é bom ter informação, gente, dos universitários? Graças a Deus que a gente é um corpo. Porque se eu não dou conta de, de tanta informação. Mas nem mesmo, né? E oh, depois você manda esse negócio pra mim aí, quando alguém perguntar, eu saber, né? Não é então no aplicativo da igreja tá tudo isso aí? Já tiraram as fotos? Spotify, o Sanclo, o que mais? É isso mesmo, que palavra certa. San Deixa quieto, deixa quieto. Prega, missionário. Prega, missionário. Aqui um negócio é outro. E nós, está, nós falamos sobre a respeito do. do do, da proteção da mente Levantando as muralhas de proteção da mente E nós vamos fechando isso hoje E eu quero terminar Porque a gente tem tá um, uma estratégia muito boa Hoje, pra, depois de tudo que já aconteceu aqui né? Nossa, esse escudo Que você chega na igreja e fala assim Só vai ter duas pessoas, eles faz esse rebolito santo oh, é, Não adianta a gente querer fazer plano Quem faz a resposta certa é o Senhor né? E hoje nós temos é, Para fechar Conquistando olha só, depois de tudo que você escutou você ouviu, você foi ungido ministrado, você hoje vai conquistar o território da sua mente porque a mente é um campo de batalha, amém? a mente é um campo de batalha, gente os mísseis que chegam na, na, na vida da gente, vem aqui os mísseis é aqui, lembra daquilo que eu falei que o diabo, ele mira a nossa cabeça então os mísseis do inferno primeiro vem aqui, depois você vai entender então a gente vai conquistar agora o território que muitas vezes, que nessa noite talvez o inimigo ainda está tentando invadir. E essa noite é noite de conquista. Amém? Não, ainda bem que alguém deu glória aí. Sabe, a nossa mente, ela... ela é um, e os nossos pensamentos... Eles precisam ser conquistados... No sentido de... Desconstruir... O que não é de Deus a conquista santa amém? eu vou conquistar minha mente para deixar ela limpa desconstruindo aquilo que não é de Deus e sujeitar ela que é uma guerra que a gente tem bastante forte a e trazer a cativa presa como diz a palavra a mente de Cristo, a obediência ao Senhor e ouvir a voz que é uma mente cheia de lixo Conturbada Porque esse é o nosso problema, nosso problema desse século Do novo sistema É a mente cheia de lixo que Parece que a gente deixou de confiar em Deus Para alimentar os nossos pensamentos Já falei sobre isso aqui E não sabe descansar Você olha para as pessoas, às vezes elas estão envelhecidas Não é nem porque não tem dinheiro Aliás, também quem tem muito dinheiro pensa muito, né? E quem não tem também, né? É, então, de tão cansada que vive Sobre a questão da mente é, isso eu sempre falo por experiência própria De vivência Que é uma das guerras mais difíceis Para o cristão É quando você entra na, com a sua batalha aqui Principalmente quando você está vivendo uma situação difícil Então para você travar um, a, essas guerras E ela é diária como também a renovação da nossa mente, ela tem que ser diária, e só tem um mês gente, eu vou ser bem simples assim, só tem um caminho para você conquistar a sua mente, ou você, você entra nessa guerra para sair ou vitorioso, ou você sair derrotado, e eu quero declarar em nome de Jesus que todo crente que está aqui vai sair vitorioso em nome de Jesus no campo de batalha da mente, Toma posse, em nome é profético. Que você, nessa noite, receba a vitória no campo de batalha da sua mente, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, nossa gente, dá um glória aí, povo. Misericórdia. Opa, eu menino de teclado para ficar tocando que esse negócio de curto silencioso, gente. Não dá certo, não, viu? Pelo amor de Deus, você não dormir. Aqui aliás, não, que eu não deixo Antes de nós lermos esse, o, o, o versículo do capítulo 6 Eu quero falar uma coisa para você Satanás, ele, ele tem um exército já formado E muito bem equipado Para nesse, nesse novo momento da nossa vida Desse novo sistema de, de, de vivência, porque tudo mudou, muita coisa mudou. Quando eu estava lá no Caldeirão Grande, tudo era diferente. Agora, passou esses anos, tudo mudou. Eu fico impressionada, gente. Gente, eu fico impressionada. Com as mudanças que houve, que houveram da minha adolescência para cá. E, e graças a Deus que eu estou viva para poder fazer um, esse comparativo e regimentada em Cristo, para me regimentar vocês. Aquilo que Deus me dá para que a gente avance no reino e, e ser mais do que vencedor Amém? E... quanto Jesus essa história, o se senhor tem certeza que tem que contar cara? Vou contar Você sabe que uma das coisas, eu contei aqui, né? Tem que pensar bem para falar aqui Eu contei aqui que uma das coisas que eu, que eu guerrei muito na, na, na minha juventude... Na minha juventude agora também, né? É, foi com relação à minha mente. Eu descobri essa semana que eu fiquei doente da mente e não sabia. Quando eu tinha... Acho que uns 30 anos, mais ou menos. Eu sei que teve algumas pessoas da, da saúde aqui. E eu já deixei claro que o que estão tratando aqui é a questão... Da batalha espiritual no, campo espiritual no campo da libertação, amém? Psicólogos. E eu descobri agora há pouco tempo, com toda essa série que eu estava fazendo aqui, que eu fiquei doente da mente e eu não sabia que eu estava doente. Eu fui para a Bahia, por espontânea pressão, aquele lugar que você vai que ninguém te mandou, mas você vai, e fugindo de um casamento que não deu certo eu achei que eu saí arrebentada desse casamento, claro, e por conta de uma traição, e resolvi morar em um Caldeirão Grande. Jesus não mandou, mas eu fui. E foi lá onde foi meu maior ataque de mente que eu sofri, porque por estar debaixo de uma, tá com uma brecha muito grande, sem uma cobertura espiritual de uma igreja, eu passava muitas noites sem dormir. Eu emagreci demais, eu envelheci muito em um ano, fiquei muito velha, é, porque eu tentava dormir e eu não conseguia. E eu tomava chato, mas não sei o que, Tudo que você puder imaginar eu tomava, mas eu não conseguia dormir porque eu tinha uma perturbação. O meu corpo ficou, começou a ficar muito cansado. E, e eu, eu tinha uma perturbação durante a noite, principalmente. E eu vou compartilhar um pouco aqui. É, e eu via coisas, eu via vozes. E a médica da cidade achou que eu estava com um, um problema grave de saúde, mas não era físico, ele era psicológico. E foi bem difícil aquela época, bastante difícil. Porque vai, vai, vai vir uma exaustão que, 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 na verdade, eu já estava doente aqui. Na minha cabeça. Só que eu, eu achava que... E não, e não adianta você estar orando nessa hora. se ora, 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 não melhora. Porque já é uma questão psíquica. Psíquica, você vai precisar de um remédio. E nesse período, foi bem difícil para mim, foi quando é, o Senhor me, me falou que eu viesse para São Paulo. Eu deixei minhas filhas lá na cidade, que a gente já tinha começado um trabalho, junto com uma igreja, eu tinha, comprei uma casa, aí abri um culto, abri um culto, lotava de gente, lá no, fazia farofa, comida, pão, comprei, pedia coisa na feira, para levar para roça o povo comer, toma, era gente demais, gente, dentro dos partos dentro das roças, é por isso que eu estou bem bom aqui, porque eu paguei meu preço também, tá? Aí é, dentro das roças, dos espinhos andando em cima de caminhão de jegue, só de 40 a poucos graus e uma, uma pobreza, misericórdia. A história é muito longa. Aliás, né? Porque eu quero descer, eu vou botar minhas fotos, que vocês quem eu era, quem eu sou. Vocês não me conhecem. Quando eu tinha 40, eu, eu era mais velho do que eu sou agora, porque eu já tenho 60. Então, é, por causa do sofrimento esse, esse ataque da mente. Então eu sei do que eu estou falando, eu conheço o que eu estou falando, eu vivi essas coisas. Entendeu? Mas eu não tinha entendimento que eu precisava ir tomar um remédio isso acabou comigo em, em muitas áreas, eu vim para São Paulo e eu achei que eu ia voltar, Deus falou, você não vai voltar mais eu estava no, no culto e um homem, chegou, Deus tomou um homem na profecia e disse, olha, o Senhor te, oh, nunca tinha visto. O Senhor te trouxe para essa cidade nas asas dos anjos e foi na verdade nas asas dos anjos que eu vim, porque quando eu entrei no ônibus eu um tinha dinheiro para comprar, uma. Hum, só tinha dinheiro para comprar, o um dinheiro vai rasgado, que não na Bahia os dinheiros são tudo amassados, gente, não é que nem aqui que tem dinheiro novo, como o dinheiro não corre então os dinheiros ficam envelhecidos, fica assim meio, fica esquisito, não é igual o dinheiro daqui bonito é dinheiro, mas ele fica amassado, cara tá do calor não sei o que acontece lá E, e eu só tinha uns trocadinhos na bolsa é, é, Para um, tomar um copo de leite, uma história que um dia eu conto aqui Eu não tinha dinheiro, eu só, eu, eu, nem para descer aqui na rodoviária Eu esperei o dia, amanhecer o dia das 7 horas da manhã para poder abrir o banco Porque eu tinha um dinheirinho lá, fui sacar o dinheiro para poder pegar o ônibus E esse período eu já, eu já estava bastante magra Bem, bem acabada, e eu quando eu cheguei aqui em São Paulo eu passei por uma, uma libertação e eu quero dizer a você que libertação também se passa evacuando ninguém dá glória, né? verdade, a libertação ela tem vários processos tem gente que vomita, tem gente que que, que é, acaba Faça, passa por esse processo, tem que, pelas fezes. Eu, nunca, eu vim descobrir isso depois que eu passei por algumas pessoas e também vivi pelas, pelas fezes. Eu cheguei de lá, quando eu cheguei, eu estava bem mal, né? E, mas era uma guerra que eu travava aqui fora. Eu gostaria que as pessoas se incomodassem e não desse nada na hora errada. Amém? Gente, eu sei que eu falo algumas coisas aqui, mas não é para você se escandalizar, não. Uai! Missionária, ter era feita de libertação, pelas féis, foi. Foi, gente. Desculpa aí, Batista, mas é assim que funciona. Deus faz como Ele quer. E eu, se eu contasse as outras coisas, às vezes eu saí e em todo mundo da igreja. Existe processo de libertação, gente, que é bem difícil. E que às vezes a pessoa não é numa sala. E às vezes ela sozinha. Ou. Você sabia? Que existe um nível de libertação, já que eu estou no tema aqui, que você não precisa estar dentro de uma sala para libertar, para passar por libertação. Esse nível de libertação, ele acontece no mundo espiritual. É aquele sonho que você tem, que você sonhou, que você vomitou, não sei o quê. Você passou por uma libertação é aquele sonho que você tem que de repente você estava em algum lugar e você sentiu que uma dormindo, você sentiu que você acordou e alguma coisa aconteceu que você não sabe o que, que é mas também é uma libertação esse tipo de libertação ela é tão forte, tão violenta que ela não acontece no campo físico ela acontece no reino parece que é um, apenas um sonho mas não é e o meu ca... os meus casos eram tão PT, porque eles, a maioria se deu no mundo espiritual, mas eu não estou aqui por acaso, não foi por acaso que Deus me colocou aqui, eu tenho isso. hoje eu sou crente, eu, eu já falei que eu sou um milagre de Deus gente, então era a, a, a força do inferno, por tantas legalidades que eu abri na minha vida, na minha adolescência, no meu passado, eram tão violentas, tão violentas, que algum eu nunca, eu, Poucas vezes eu entrei numa sala de libertação Acho que eu entrei uma foi duas vezes Que eu me lembro Todo o meu contexto de libertação Ela aconteceu nas regiões celestiais Por conta de todos os comprometimentos que eu tinha Lá na Bahia Eu comi tanta desgrama lá é, sei, Desgrama não Tranqueira Que quando eu cheguei em São Paulo Que eu estava muito doente eu estava intoxicada, cheia de lixo dentro de mim, por conta de algumas coisas que aconteceram, e um dia Deus falou para mim, o que você está fazendo aqui no banheiro é a libertação. Horrível, não precisa entrar detalhe também, né? Mas é horrível isso. Mas eu fiquei liberta. Então se você está aqui. E outra coisa que eu quero falar para você, aí está mudando tudo aqui. Se por acaso uma pessoa entra em sala de libertação, por exemplo, e ela muitas vezes ela não tem uma manifestação ali. Eu já ministrei com pessoas que teve Pesadismo com, com, com Espiritismo E ela sequer não manifestou Necessariamente Porque o processo de libertação é outro Ela se dá no mundo invisível Ela se dá na casa da pessoa Ela está lá na, Às vezes a gente manda a pessoa para casa e ela não vomitou Num momento, mas chega em casa e ela, ela começa a vomitar Colocando para fora, a gente já acompanha Porque naquele momento ela foi fazer essa libertação Em casa, isso é um tipo de libertação Dá um glória agora Estou dando uma aula de libertação Então, não se escandalizem com isso Porque se você vai para o culto de libertação Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na sua vida E eu não tenho nenhum problema de falar Amém? Porque eu tenho que ensinar, gente Eu tenho, porque talvez esteja alguém aqui Passando por algumas situações que a gente não sabe Entendeu? Falar assim, mas por que está acontecendo isso? Deixa eu falar uma outra coisa Ai meu Deus Ouça Todas as vezes que você tem um Eu já que estou falando de estômago De repente a pessoa tem um, um, um problema aí Que ela tem uma diarreia constante Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu estou fazendo um parâmetro bíblico E a Bíblia fala que Ela, não tinha, ela já tinha gastado Todo o dinheiro dela e ela, e ela não tinha se curado Bom, desculpa aí Mas não tem muita diferença entre uma coisa e outra do que estou falando aqui da libertação no banheiro. Todas as vezes que de repente você tem um problema, que você chega no médico, e ele não tem diagnóstico para o seu problema, você tem que para um problema espiritual, você precisa procurar ajuda espiritual. Amém? E pode ser até uma dor de barriga. Ou uma diarreia constante, ou uma hemorragia constante, que não, que não tem cura. Já fosse todos os exames não... e tantas outras coisas. Então o que acontece? Quando a gente trata desse, desse assunto, as pessoas se chocam, né? Mas olha só, voltando aqui o tema da mensagem agora. No campo da mente, uma das coisas que nós precisamos buscar, a proteção da mente, é cuidando dos nossos olhos. Amém? Porque, olha só, lá no Éden, a, se a Eva não tivesse botado o olho naquele negócio lá, na, na árvore da vida que estava proibido, porque tudo que é proibido a gente quer ver. Tudo que é proibido, mulher, então nem se fala. Tudo que é proibido quer é xeretar, quer ver. Essa que é a verdade. Entendeu? Não conta para uma mulher, eu, homens, ninguém fala para você. Eu preciso te contar uma coisa. É loucura você falar isso para uma mulher, você surta ela. Vai e conta logo Porque ela fica em crise Entendeu? é Dá da, da, da petir gente Então e a mulher tem essa coisa De o olhar dela É, 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 é de curiosidade É fora do comum e Não adianta você que está aqui falar que não é Porque você também é assim Olha a história da, da dona Eva e a irmã Eva A irmã Eva fez essa besteira porque foi curiosa demais Ela vem de lá Então a Bíblia fala que os nossos olhos São a candeia do nosso corpo Abre aí Mateus Capítulo 6, vamos lá, versículo 22 Veja que Se não faz sentido Nossa, eu estou na libertação Agora está na hora de cura, vamos embora Nossa, meu tempo está indo embora já, né? Os olhos São a lâmpada do corpo Ok, igreja? Se os seus olhos foram bons Todo o seu corpo você cheio de luz por isso se os seus olhos forem maus se você olhar de jeito errado todo o seu corpo está em trevas dura essa palavra portanto se a luz que existe em você são trevas grandes trevas serão portanto se você está olhando com o olho errado você está na roça mas se você está olhando com os olhos certos, você tem luz para o seu corpo sabe por quê? Porque quando você olha, você gera um pensamento. Amém? Fotografou. A nossa mente fotografa as coisas. No campo espiritual, quando a mente fotografa uma imagem, é claro que você não vai sair para ir andando da rua de olho fechado, né? Mas quando você olha, e você olha daquele jeito que os homens sabem do que eu estou falando, né? também tem mulher que é pior que é homem, né? Do jeito errado Uma vez, duas vezes Três vezes Você começa a olhar Com esses olhos aqui Entendeu? Maus, intencional Você pode admirar uma beleza de uma mulher De um homem, nada errado gente Mas a A forma do olhar A mente vai fotografar E quando a mente Fotografa, ela vai gerar um pensamento eu, penso, eu aprendi isso muito cedo na minha vida porque eu era só o sangue de Jesus na terra e o pensamento ele gera um sentimento e o sentimento vai gerar o que é gente? uma atitude a dona Eva olhou lá para a árvore da vida que ela não podia comer e diz o povo que é maçã mas na não é que tudo mentira que não tem maçã que ninguém sabe que futuro que era esse mas vamos imaginar quando ela olhou, ela sentiu o desejo. Agora, quem estava por trás da história? o satanás. Esse é o desafio da purificação da mente. É começando pelo que você fotografa, pelo que você olha e como você olha. Isso é, mão e preste atenção, viu? Homens, homens e mulheres. Eu não estou aqui falando de sexos, de não, não. Estou falando de tudo Porque se você olhar para a roupa de uma pessoa Com inveja, você peca Ai, ah, ah, o perfume não sei é de quem Você está pecando, minha filha O que você olha com o olho errado Você faz o julgamento E diz se, Aí seus olhos começam O seu corpo vai estar em trevas Por que em trevas? Meu filho, tu contaminou que ele fala assim, porque você olhou fotografou, gerou um pensamento, gerou um sentimento e o sentimento gera uma, uma uma atitude mas aí o seu corpo começa a ter reações do que você pensou amém do que você pensou e o do que você ouve também eu já contei aqui que eu, gosto, que eu gosto de cozinhar para o povo, aí para mim também né tem um abençoado aí, fica, não, porque eu comi o bife não sei aonde, porque eu tomei o café não sei do quê, porque eu comi um bolo. Sabe essas pessoas que te incitam! A, 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 a... Ela desperta o seu paladar, ela aguça você, você está fazendo dieta, um regime, sei lá o quê, e a pessoa fala assim, naquela padaria tem um pão, que você dá as contas lá, e a pessoa fica sempre falando aqui pra você aí chega hora que você não aguenta, você vai lá para ver que gosto que tem, não é não? ou, oh, cheguei aqui na igreja domingo e tinha uma menina vendendo um chocolate e eu não tomo chocolate, difícil mas quando eu, eu fui experimentar o chocolate da menina, era um chocolate belga eu, eu disse, ah, oh, mas eu que esse trem a menina fez a maior propaganda, ah, porque alguém ofertou aqui pra gente, mas já comprei o um tal do chocolate porque eu já me vi tomando chocolate esses são o despertamento da nossa mente, dos nossos olhos, para outras coisas que. Esse primeiro coisa boa, né? Pior quando é coisa ruim. Para outras coisas que a gente não, não quer. E a Bíblia nos chama hoje, o nos chamou para dizer, olha, cuidado com o que você olha e como você olha. A pessoa que de repente ela está no jejum, numa dieta. Na mente dela passa um filme Tudo que ela não gosta de comer Dá vontade Porque você tem aquilo fotografado Você fotografou uma imagem Ou pensa naquilo que você quer comer Ou você quer degustar e, e o Senhor nos chama para essa palavra hoje Que tipo De olhar você tem Para as coisas Porque o, o olhar ele vai, ele vai gerar esse pensamento Esse sentimento isso vai para onde? Para a mente E eu vou te contar um segredo que tu não sabe Satanás não tem pressa Em acionar o botãozinho De acionar o botãozinho Daquela coisa que você olhou Ele só precisa entender Que você gravou E quando ele, como é que ele vai entender? Pela tua reação e pela minha reação. No momento em que ele quiser fazer o ataque, ele já sabe que o que você olhou e o que é pior, gente, a gente olha e ainda comenta. E esse comentário que a gente faz é o problema, porque ele disse uau. Eu joguei a isca, o crente mordeu Está ele conversando com o um amigo dele Gente, eu quero em nome de Jesus fazer com que vocês entendam Que eu não estou falando aqui só de gente Humana, olhar corpo, não é nada disso É tudo isso, mas está além disso Porque quando a gente fala de olhar A gente já leva logo para o lado da sensualidade lá, lá, lá. Não, não, não é só isso Também, né? Cada um pega a sua parte aí, amém igreja? Cada um pega a sua parte Então a gente começa Aquilo fica memorizado em você, na, na, no, no teu cérebro, e no momento que precisar abrir o gatilho, disparar o gatilho, ele sabe, uau. Ele, ele comentou com alguém, ele pensou e comentou. Aí vem o que? A imagem, gente. Isso na psicologia é tudo diferente, mas aqui na, na, na é parecido, né? Aí vem a imagem daquilo que você fotografou ou da raiva, ou do medo, sei lá o quê. Vai chegar uma hora que isso vai vir para fora. E o que Deus nos chama essa noite para dizer é que nós temos que ter cuidado com nossos olhos para poder não gerarem pensamentos diferenciados daquilo que tem para nós. Amém? Então não olha duas vezes, não. Olha uma, no máximo, aquilo que vai te contaminar. Sabe aquele... Eu estava... Um outro dia aí... E, e, e tinha uma pessoa do meu lado Fazendo umas coisas assim Ai que vontade de olhar então, Eu falei, não, eu não vou olhar duas vezes não Porque se eu olhar eu vou pecar Você peca gente ai, Se fosse na minha casa, se fosse meu filho Acho que era uma criança Aí você olha, ai mas como é que uma mãe vai educar Um filho desse jeito Como é que pode isso E a gente começa a julgar Aí chega uma hora, você está na igreja Está lá o menino do seu lado Aquele menino que botava perto do, do culto o que, que você acha que vai acontecer com você? Você vai dar um jeitinho de sair dali Ou de falar alguma coisa De ficar olhando assim para a pessoa Porque você tem, vai ter uma reação Mas ele diz, olha se, é Porque esse olhar que gera Esse pensamento Essa atitude É o que vai tomar conta da nossa mente E no momento qualquer aí A situação passa a acontecer e você nem percebe agora para você ficar bonzinho aí que eu vou terminar o culto que a gente vai dar tempo de terminar a palavra abre aí o Mateus capítulo 5 veja o versículo 29 e eu quero terminar essa mensagem aqui porque o assunto é bem complexo e eu vou continuar a semana que vem em nome de Jesus, provavelmente se Jesus me der graça a semana que vem nós já temos outro tema aqui, tá? Também, ah, 5,29. Olha que está escrito: Se o teu olho direito, aí, aí toma conta dos dois, direito ou esquerdo, tá? Te leva a tropeçar, arranque e jogue fora. E aí? É evidente que esse arrancar e jogar fora não é você arrancar o olho, né, gente? Não é disso que Jesus diz: não está mandando você arrancar seu olho. O que ele está dizendo aqui. Você precisa Tomar conta desse olho E eliminar ele de olhar Entendeu? Para aquilo que te faz pecar Amém, igreja? Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo Do que ter o corpo inteiro lançado no inferno Não é para cortar o corpo mas é para você vigiar Com a parte do teu corpo Que te leva a pecar Amém? E se sua mão direita Leva você a tropeçar Corte e jogue fora Pois é preferível perder uma parte do seu corpo Do que o corpo inteiro Para o inferno Eu tinha uma amiga Que ela era capitomaníaca e Era um problema sério que ela tinha nessa área Isso trouxe muitas consequências para ela Eu estava em Deatuba Fazendo trabalho lá E eu me trouxeram uma moça Que tinha essa dificuldade O prazer dela era Roubar Uma advogada rica Famosa na cidade Muito rica Linda de morrer uma pessoa super prestativa, Mas ela tinha esse problema. Então, sabe quantos, caminhões, quantos carros nós tiramos da casa dela de coisa roubada? Quatro carros lotados. Até eu estava comentando com as meninas. Ela chegava na igreja, gente. Era com muita coisa. Nós temos sacos e sacos. Coisas, coisas assim, bobas e coisas, e coisas grandes. Como é que você conseguiu roubar um ventilador? eles conseguem e ela dizia para mim que o prazer não era não era né? não era necessidade é a adrenalina que a doença gera quando desencadeia essa essa esse, esse gatilho é como uma pessoa que tem um vício que dá droga né então o prazer era a preparação era o esquema que ela montava ali dentro da loja e isso ia dando para ela um prazer E cada vez que ela fazia Nunca foi pega, gente Quando ela concretizava aquele, aquele ato Aí vinha o arrependimento E era coisa que não tinha fim naquela sala A gente tupiu uma sala de coisas E é disso que a palavra está falando Claro que a irmã não ia cortar a mão dela, né gente? Mas aqui diz que é preciso eliminar é preciso ter, vigiar É preciso ter cuidado em qualquer área da nossa vida Que venha contaminar a nossa relação com Deus Isso é o conselho de Deus e, Inclusive o nosso falar também A nossa língua também Porque isso gera O fato de essa moça estar pensando Como ela ia montar o esquema daquela, Da satisfação da doença dela Que, tinha, que ela tinha Deixava ela muito doente e muito mal e com a culpa. E ali não tinha como ter libertação. Era um tratamento psicológico que tinha que ter. E aí, claro que a gente foi atrás da história e tinha uma descompensação familiar que tinha que ser tratada também na área espiritual, além do problema psíquico. Então, na verdade, o que Deus quer de nós, nesse tempo, nessa geração, é cuidar disso aqui é cuidar da mente. Provérbios 23, capítulo 14 Vocês estão tão quietinhos aí, gente Será que vocês me deixam até assustado Que vocês ficam assim, viu? Mas vamos que vamos, né? Versículo 5 Não Desculpa, espera só um pouquinho Versículo 14 Estou em salmo, né? Nossa gente, que Batista é uma benção, ninguém dá glória. Oh Jesus dos crentes, tem misericórdia de mim. Aí você fica assim, aí, aí o pregador fica assim, será que está acontecendo alguma coisa aí que, entendeu? É, que, que, não tá, que as pessoas estão aí agoniadas com o que estou falando. Até versículo 5 A testemunha Não mente Mas a testemunha falsa Despeja mentira O zombador procura sabedoria E não a encontra Mas o sábio Adquire conhecimento com facilidade Basta Querer buscar o conhecimento para mudar a mente que nós encontramos em Deus ouça, há uma organização satânica como eu já falei aqui as hostes do inferno reunida com o propósito de fazer ataque na mente do povo de Deus e nós precisamos conquistar o território da nossa mente expulsando todos os dias os porceiros que vão entrar na tua mente sabe como? Chegou o lixo Dá uma de doido no meio da rua Sai em nome de Jesus Sabe o sangue de Jesus que a gente falou aqui? Aí eu aplico o sangue de Jesus agora Sai da minha mente expulse Essas sugestões das organizações Do inferno que vai vir Todos os dias na tua vida Em nome de Jesus Não alimente, proteja a sua mente Conquiste a sua mente Em nome de Jesus Cristo Porque lá em 2 Coríntios Capítulo 10 o versículo 4 e 5 Todo mundo conhece essa passagem da Bíblia Amém? Sobre a renovação da mente E nós temos que fazer essa renovação todos os dias Sabe por quê? Olha o que, é que Deus fala aqui Na palavra Porque as armas da nossa luta não são carnais Mas elas são o quê? Poderosas Amém? Para quê? Que arma poderosa é essa que a gente tem? Em Deus Para quê? Para destruir? fortalezas, então tu tem uma arma, destruir os raciocínios, ou seja, os pensamentos, falaciosos, que são mentirosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva cativo o pensamento, a obediência de Cristo igreja, nós temos armas poderosas para destruir os pensamentos que vêm à nossa mente o Deus nos dá esse recurso eu quero concluir a minha mensagem eu me lembrei de um filme que eu assisti que se você não assistiu, você assista que ele é um filme bastante interessante mente brilhante eu assisti acho que umas cinco vezes esse filme. A gente que trabalha com batalha espiritual, com a gente, você, você fica meia doida que você começa a assistir esse negócio, tudo várias vezes. Nesse filme, pode subir, menina do Loufo. Ou não tá aqui mais. Tá? Nesse filme, eu acho. Eu, eu, eu amo esse filme, gente. Ele conta a história, né? Que é verdadeira. De um homem extremamente inteligente e ele ganhou um prêmio Nobel por a inteligência extravagante que ele tinha porque ele era um famoso matemático se você não assistiu esse filme, você assista tão famoso, mas ele tinha um problema ele sofria de uma esquizofrenia bem radical e de uma paranoia terrível e ele começava a ver, essa doença manifestava nele, ele vendo pessoas, vendo gente, que, que é um característico da doença, ele conversava com as pessoas. E todo mundo achava que ele era louco. Na época não tinha, não tinha medicação né, para que ele tomasse para poder equilibrar essa, essa doença. E ele conversava com essas pessoas. E essas pessoas, na né, conversa que ele tinha, sempre levava ele a um grau assim, a conversa era que ele ia ser um cara famoso, que ele, tudo que falavam para ele, não era nada para depreciar. Pelo contrário, as vozes, as conversas, ele teve muitos problemas, que ele ouvia, era sempre para dizer que ele era um homem importante, e ele falava, ele conversava, ele via as imagens. A mente dele era fantasiada por essas, por essas imagens isso causou, no filme você vê que ele causou sério, sérios problemas para este homem e, e ele, ele é um excelente pintor ele pintava quadros impressionantes mas ele era tido como esse louco e ele estava desgastado porque a, ele morava longe da família ele fugiu para vários lugares e ele sentava nas, na mata e pintava e tinha crises e as pessoas falavam para ele tudo que era maravilhoso que ele ia viver. E ele acreditava. Às vezes, a gente não é assim, gente. gente o diabo fala tanta mentira para gente no nosso mente, que a gente acredita. Mas cansado de viver aquilo, e com toda a capacidade, sabe, e, e inteligência que esse homem tinha, ele foi pedir ajuda. Quando ele estava san, sano, ele chegou para as pessoas e falava assim, ele, e que as, essas imagens apareciam, presta bem atenção nisso. Ele falava assim para a pessoa, tem alguém aqui conversando comigo? A pessoa falava, não, não tem ninguém. Ele disciplinou a mente dele, programou a mente dele. Para não falar mais com aquelas imagens, com aqueles pensamentos. Então se a pessoa falava, ah, tem alguém sim aqui. Aí ele conversava, porque aquilo era tão real, tão real para ele. Que ele começou a perguntar para as pessoas. Eu estou falando com alguém, você está vendo? Não, não tem ninguém, então eu não converso. Ele foi minando aqueles pensamentos. Foi minimizando aqueles pensamentos Para acreditar no que era real No que era verdadeiro Foi preso, mutilado A história muito triste Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu Vencer esses pensamentos Aliás, quando ele soube a notícia De que ele ia receber um prêmio Ele também não acreditou Porque ele não sabia mais o que era real Do verdadeiro Às vezes a gente também é assim Por causa do pensamento e no dia de receber o prêmio ele sumiu, ele se escondeu e o irmão dele teve que buscá-lo Para receber esse prêmio Mas ele acabou o filme E ele curado Agora eu pergunto, igreja Se um homem com um problema tão grave como esse Conseguiu encontrar um parâmetro na vida O meio de saber o que era o certo E o que era o errado através de ajuda Ele teve um parâmetro Ele teve uma forma de como Se curar e se libertar e nós temos esta palavra de Deus hoje. Somos homens e mulheres curados e restaurados da mente. Por que será, irmão, que nós deixamos ser levado por esse distúrbio de pensamentos terríveis que consome a nossa vida, que rouba a nossa comunhão com Deus, que nós acreditamos nas mentiras do diabo, nos depreciamos tantas vezes, porque na verdade, sabe por que acontece tudo isso? Porque a gente não faz o parâmetro, irmão, na palavra, o que é de Deus, o que não é. A única forma que nós temos Para saber o que nós estamos pensando Se vem de Deus ou não é a Bíblia É o comparativo da Bíblia Se eu estou pensando alguma coisa Que não é de Deus Que às vezes parece que é Mas não é Eu vou olhar Porque aqui diz Que Ele me deu armas Poderosas para destruir os pensamentos Que não é de Deus Eu gostaria que você saísse daqui esta noite Entendendo isso pare para entender porque nós estamos falando aqui de uma história de um homem que tinha uma doença mental e ele por conta de tanta mentira, dos fantasmas que apareciam na mente dele sem medicação não tinha parâmetro de saber o que era o certo, o que era o errado se perdeu em tudo aquilo pela inteligência humana natural ele simplesmente se libertou por que, que a gente fica deixando que os nossos olhos Contamine o nosso corpo e a nossa mente. No mundo caótico Porque agora está é a época de eleição, gente. Está todo mundo aí nesse conflito danado. E alguém fala assim: Você vai voltar em que? Eu digo, Não sei, não pensei nisso. Eu não quero ficar perdendo. Desculpa aí, tá? Perdendo meu tempo com cabeça. Não sei. Mas tem gente que fica lá porque o é um não sei quem, porque é o outro, vou mandar matar não sei quem. Gente! Conflitando a sua alma, descansa no Senhor, entrega teus pensamentos para Ele, liga teu pensamento com o pensamento de Deus, que você será liberto. Esse ataque de mente é violento, mas o Senhor nos chama essa noite para conquistarmos o território da nossa mente na hora que o pensamento chegar. Não, isso não está alinhado à palavra de Deus. Porque Ele vai gerar um comportamento, mãos, e como é ruim quando a gente tem uma atitude errada, porque não pensou direito. Isso tem consequência para você e para os outros. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Medite na palavra. Ela vai te dar o parâmetro do que é de Deus ou não, porque Ele diz aqui: ó, eu te dou armas, mãos. Isso é tão sério que Deus está nos dando armas para guerrear aqui de tão sério que é essa questão da mente. E como é difícil lidar com isso? Procure ajuda. Não queira vencer sozinho que você não vai conseguir. Procure um profissional de saúde. Procure libertação não, não fica pensando que vai passar Porque não passa Eu sei porque eu já vivi isso na Bahia Não passa, gente Fica se definhando E a Bíblia fala amor, Que assim como o homem pensa, ele é Sabe como é que a pessoa trabalha você e eu? Pelas nossas atitudes Porque a gente pensa A gente faz Uma hora ou outra, escapa Vai escapar Vai sair E é por esse comportamento Que nós somos medidos Tem música? Então bora Eu quero fechar esse ciclo com você Conquiste O território da sua mente Isso é que eu ia terminar o um curso cedo E coloque o um pensamento cativo Sabe por que, que ele fala que o pensamento tem que estar cativo? Porque ele está solto. A Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Eu estudei muito sobre essa questão na mente há algum tempo atrás. Tudo que coisa eu lia. Para poder arrumar a minha, né? Você já parou para pensar? Quando você está sentado em algum lugar Ou andando Para falar assim O que, que eu estou pensando agora? Você já parou para pensar Para olhar o seu pensamento? Você está em algum lugar e fala assim Nossa, por que, que eu estou pensando isso? Porque nós precisamos Bom, Pense no que você anda pensando Em nome de Jesus Pense no que você anda pensando Pensando Porque vai chegar uma hora Que esse oh, E tem gente que é assim ó, oh, Esse fica lá em casa Na casa deles Faz o um filme do pensamento Traz a pessoa No pensamento Aí se auto-ministra com o pensamento Conta, conta a história Para ela mesmo E se ela com raiva de alguém, cuidado Viu gente Conta a história para ela mesmo Chega lá e vou fazer isso, isso, isso 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 é a mente mais vulnerável que pode haver Na fada da terra Esse pensamento não está cativo A Deus E acha que está fazendo certo E, acha que, e, e sabe o que? Às vezes eu tenho uma coisa boa Chegar lá e vou fazer isso, isso Não espera Quem sabe faz a hora, não espera acontecer não e Espera acontecer chega lá e veja o que vai acontecer o que você vai fazer lá, olha, não sei chega lá e eu vejo o que eu vou falar o que eu vou dizer, mas não que você não tem que pensar e organizar algumas coisas, mas tem gente principalmente que você quer dar o um bote no outro chega lá e fala isso Bom, esse tipo de pensamento, desculpa aí mas aquele que a gente olha lá, lá, lá atrás Seu pensamento de treva seu corpo vai ser treva mas ele diz, eu te dou arma e se Deus está falando nessa noite que ele está dando arma para mim e para você para levar o pensamento cativo ao conhecimento de Deus e à obediência a Cristo é porque a gente precisa. Eu quero fechar esta noite esse ciclo dizendo para você. Você tem que parar para isso. Mente ungida, amém. Renunciar os pensamentos negativos. Conquiste agora esse território. Porque ele é seu. Essa parte está aqui escrito. Armas. Contra o pensamento, Deus não faz isso. Ele disse que Ele nos habilita para isso. Esse papel é seu e é meu. Vira doido na rua, no banheiro. Começa a expulsar. Em nome de Jesus, tô aprendendo a orar hoje. Sai falando, sai daqui. Eu não quero. Vira doido. Aí voltou, não manda embora outra vez. Se persistir, vai lá tomar um remedinho, não custa nada. para botar o um fiozinho no lugar, eu sempre falo. Estava lendo no um livro um dia sobre inteligência emocional, o cara falava exatamente isso. Ó. A questão é que desligou o fiozinho lá, sabe? Deu um apagãozinho naquele fiozinho, não tem um fiozinho pequenininho aí? Tem alguma coisa de... Ah, aquela televisão de tubo, lembra que tem um fiozinho assim? Desligou um trem daquele lá na tua cabeça, filho de Deus. Vai lá tomar um remédio pro negócio conectar de novo. Quem desliga lá um fiozinho, apa, deu um apagão lá no negócio pequenininho, endoidou. Aí fica birocado, não dorme, fica inventando moda. Mas esse homem, sem mesmo sem remédio, esse santo abençoado, conseguiu se libertar. Deus te chama hoje para isso. Feche seus olhos e começa a falar: Senhor, eu quero isso para minha vida. eu limpo a minha mente, eu não quero mais isso você que está aqui essa noite, a gente não tem mais tempo para orar por você que anda com esse pensamento tec, 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 o dia inteiro parece um relogio por favor busque ajuda, meu irmão isso gera ansiedade insegurança medo Porta de confiança no Senhor. Eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Tudo você está pensando. Muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Não, não queime meus neurônios. Deixa Deus agir. Eu tenho um plano perfeito para você. Diga, Deus, tome conta desse pensamento Toma conta da minha mente Luta, meu querido Essa terra da mente É você que tem que conquistar Ele diz, eu te dou armas espirituais Para você levar cativo o pensamento Ao Senhor Jesus Precisa de armas espirituais E a arma é oração se, a, se você não tem hábito de ler Bíblia De ler a palavra Você já perdeu a guerra meu irmão Que a renovação da mente É pela palavra Não tem outro jeito Se você não lê a Bíblia Se você não renovar sua mente Pela palavra de Deus Você já é um guerreiro derrotado Pai nesta noite nós te louvamos E te agradecemos Senhor Estamos fechando um círculo aqui hoje De vitória Colocamos o capacete da salvação Sobre a nossa cabeça Protegendo a nossa mente O nosso coração, nossos ouvidos Os nossos olhos, Senhor Contra toda a ação do inferno Em nome de Jesus nos força para guerrear nas almas certas e nas situações para que possamos Deus sermos transformados e nosso pensamento cativo ao Senhor desligamos essa noite todo ponto de contato todo fio de contato com as trevas e relegamos a Ti, de Espírito Santo para termos o momento sarada e curada para a glória do teu nome a prova de Jesus, o Senhor te abençoe e bota todo o lixo para fora. Amém? Vai na paz. Obrigado por vocês terem estado aqui nesse frio.